0: Este es el episodio número 45 de Enfoque Juventud, el podcast. Yo soy tu anfitrión Edwin López y te doy las gracias por darle play a este episodio. Y si nos estás escuchando por primera vez, te doy la bienvenida a este podcast que fue diseñado para resaltar y reconocer a la juventud puertorriqueña que tiene talento, que alcanzan logros, que son emprendedores o que simplemente aportan positivamente al crecimiento de nuestro país en muchas maneras. Mi objetivo con estas entrevistas que comparto con ustedes en el podcast es que estos jóvenes que yo entrevisto puedan servir de inspiración para ti que me escuchas y que tienes el deseo de emprender algo nuevo en tu vida. Y precisamente la entrevista que tengo en este episodio te va a ayudar mucho en ese sentido porque las experiencias que este joven ha vivido, y los hábitos que tiene que lo han llevado a tener éxito en sus proyectos son cualidades que usted puede imitar y poner también en práctica en los proyectos que ustedes tengan. El invitado de hoy se llama David Maldonado Ruiz, tiene 24 años y es natural de Utuado, Puerto Rico, pero actualmente reside en el estado de Kansas. A David lo conozco personalmente y lo sigo en las redes sociales y he visto parte del contenido que él produce para sus diferentes plataformas, incluyendo un podcast que tiene y del cual vamos a hablar un poco más en la entrevista. Este joven nos cuenta en la entrevista que tenía un sueño de firmar en el béisbol profesional y no lo pudo lograr. Y eso le causó un poco de frustración y desánimo, pero a la misma vez eso le ayudó a crecer en otras áreas y crear otros proyectos que tiene actualmente. Y lo importante de todo esto es que a pesar de que nos sintamos frustrados o desanimados en algún momento de nuestra vida, podamos seguir adelante y luchar por nuestros sueños. Espero que esta entrevista sea de mucha bendición y de mucho beneficio para ti que me escuchas. Así que a continuación te presento la entrevista al joven emprendedor David Maldonado Ruiz. Los jóvenes emprendedores, soñadores, talentosos y llenos de, de éxito, éxito dentro y fuera del país, aquí tienen un lugar. Aquí tienen un lugar. Y Edwin Josué López, con su estilo único, te trae sus historias, procesos, obstáculos y visión en, enfo en Enfoque Juventud El podcast. Y en el episodio de hoy tengo de invitado a un joven eh, puertorriqueño, un joven que, eh, que actualmente reside en los Estados Unidos. Y produce un contenido, ¿verdad?, que, que es de mucha utilidad y pues yo sé que, que puede ser de mucho beneficio para todos ustedes que nos escuchan. Y vamos a conocer un poco sobre, sobre este joven. Eh, se llama David Maldonado y lo tenemos, ¿verdad?, a través de la aplicación Zoom. Toda esta situación, ¿verdad?, de, del coronavirus ha hecho, ¿verdad?, que, que, que usemos la, la tecnología para poder conectarnos con otras personas. Así que pues lo tenemos ahí a través de, de la aplicación Zoom. David Maldonado, saludos y bienvenido a Enfoque Juventud.
1: Muchas gracias, Edwin. Muchas gracias por tenerme aquí. Este, ¿Cómo están da, las cosas?
0: Todo bien. Acá todo bien. ¿Y por allá cómo están las cosas?
1: Por acá la cosa está peluda como te lo puedes imaginar. El, el, el con, esto del, <risas> con esto del coronavirus estamos todos encerrados en la casa. Los trabajos están todos cerrados. Es de la casa supermercado. Y el supermercado, ¿tú sabes cómo está lleno de gente. So, cuidándonos y manteniéndonos dentro de la casa todo el tiempo.
0: Claro. ¿Dónde estás viviendo ahora mismo?
1: Ahora mismo estoy viviendo en, en Lawrence, Kansas. So, Kansas City queda como a 40 minutos de aquí. So básicamente este es el, el medio de Estados Unidos.
0: Ok. Entonces, David, ¿eres natural de qué pueblo?
1: Yo soy de Utuado. Soy de Utuado y con orgullo digo que soy de ahí, de San José, Jesús M. Lago, ya tú sabes.
0: Excelente, del pueblo de Utuado. Y para que quede en récord, ¿cuántos años tienes, David?
1: A 24
0: 24 años. este Antes de, de, de comenzar a hablar ¿verdad? pues sobre el trabajo que estás haciendo, cuéntame un poquito cómo has pasado este periodo de, de cuarentena, ¿verdad? Quizás un poquito difícil estar encerrado, ¿verdad? Pues no sé qué, qué estás haciendo tú en, en tu caso.
1: Pues gracias a Dios, tengo la oportunidad de poder trabajar desde casa. Eh, tengo yo, yo ahora actualmente trabajo en la Universidad de Kansas, donde estoy haciendo un doctorado en química y puedo... ¿verdad? además de lo que estoy haciendo del podcast y de todo lo que, de mi website y mi negocio eh, trabajo haciendo research, o sea, investigando diferentes cosas en química y pues me pagan por hacer eso, me pagan por básicamente trabajar en un laboratorio investigar moléculas que puedan eh, transportar energía, guardar energía so, eso es lo que me estoy basando en el doctorado so, mi, gracias a Dios que muchas personas han perdido su, su empleo he podido mantenerme trabajando en eso so, durante el día, de ocho, como de 8 de la mañana casi 4 o 5 de la tarde, lo que hago es, es estudiar, porque también tengo que tomar clases para el doctorado y, y después de eso pues me dedico a lo que es el, mi, mi side hustle pero, pero básicamente de verdad no ha sido mucho cambio, yo usualmente solamente iba al supermercado y, 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 el, y a la universidad y a casa, o so, que no ha, sí. sido, no ha sido un cambio muy grande. Pero en términos de estar en mi casa, yo creo que ha sido una oportunidad muy grande para mí, porque me, da, me ha dado la oportunidad de, de estudiar más en las cosas que estoy haciendo, de aprender más sobre el contenido que estoy creando, de enfocarme tal vez un poco más en, en escribir contenido y crear contenido para la página. so Yo no lo veo tanto como una crisis, sino como una oportunidad.
0: Claro, claro. Hay que aprovechar ¿verdad? estas oportunidades que, que se nos brindan y, y, y quizás reinventarnos y quizá ¿verdad? Pues darle otro giro a lo que hacemos. David, antes de hablar ¿verdad? sobre sobre lo que estás haciendo, cuéntame un poquito sobre ti, ¿verdad? Este, eres natural de, de Utuado, pero ¿qué ocurre en tu vida que, que tomas la decisión de, de mudarte para los Estados Unidos? So,
1: mi, mi historia para mí es fascinante porque Dios puso muchas personas en mi vida que me ayudaron, muchas de esas personas están en Utuado y si me pueden escuchar, Don Harry Hernández, que todos conocemos, ese fue uno de mis grandes mentores cuando yo estaba creciendo, Pipe, Pipe Montero, que fue una persona que me ayudó mucho, y muchos otros que me ayudaron en mutuado yo siempre tuve un sueño de jugar profesional, jugar béisbol profesional cuando yo estaba creciendo, allá en Utuado todos me conocen, tal vez porque yo siempre estaba metido en el parque, siempre estaba metido en la pista, no salía del gimnasio, y Aparte de eso, yo, yo, yo lo que quería era jugar béisbol profesional, yo lo que quería era, este, yo tenía ese sueño. Y pues me dediqué toda mi juventud a través de la escuela de intermedia, a través de la, de la high, a entrenar béisbol y a entrenar atletismo. Y pues gracias a Dios y gracias al trabajo que pudimos hacer, pues me dieron una beca para con, con, con un colegio acá en Estados Unidos. Y pues yo tenía 17 años, yo no sabía, yo no sabía mucho inglés. De hecho no sabía casi nada de inglés y era una fue una decisión que, que tuve que tomar difícil porque yo era menor de edad, yo no conocía a nadie allá, yo me iba a ir solo para Texas, un sitio que yo no sabía qué iba a suceder y a esa edad tuve que tomar la decisión de decir, "Mira, quiero perseguir mi sueño. Voy a tener que hacerlo." Y pues tuve la decisión de irme para los Estados Unidos y comencé mi mi estudio en un community college en Vernon, Texas, y allá, pues, las cosas de aquí, de allá para acá, lo que ha sido historia. Eh, todo lo que se aprende cuando uno se va de la casa, to todo lo que uno tiene en la casa, que uno no aprecia a veces, de momento cuando uno se ve viviendo solo, uno dice, vaya yo quisiera que, que, que alguien estuviera aquí para cocinarme, o ya, ya tengo que sacar la basura yo solo, tengo que aprender esto, tengo que pagar mis piles tengo que hacer esto, lo otro, y pues... Gracias a eso, de hecho, he podido crecer como persona y he podido aprender muchas cosas en términos de cómo manejar mis finanzas, en términos de cómo hacer relaciones con las personas, en términos de cómo construir un, un negocio, en términos de hacer muchas cosas, que yo pensé que si yo me iba a ir de Puerto Rico, aún si no alcanzaba mi meta, que era de jugar al béisbol, yo, yo como quiera iba a ser exitoso porque yo me fui de mi casa y no quería regresar a mi casa con las manos vacías. sea so que todavía a este punto son, han sido cuántos, tres y siete años desde que yo me fui de Puerto Rico, y no he regresado porque todavía no tengo lo que, lo que salí para acá a buscar, que era el, el, el éxito completo. So, básicamente, larga, la historia larga corta, yo me gradué de un community college donde jugué béisbol, después me, me mudé a una universidad de cuatro años, terminé mis años de colegio, no firme profesional, que era lo que yo quería hacer, pero tuve la oportunidad de seguir los estudios. Me di cuenta que, tal, que era bueno con los estudios, que me gustaba la química y dije, tal vez no logré esto en el béisbol, pero tal vez el béisbol fue una puerta que, una puerta que, que me abrió muchas oportunidades para poder tal vez estudiar química, tal vez hacer otras cosas. Y entonces, cuando llegué a, a lo que es la escuela graduada, cuando me gradué de mi bachillerato en química, que abrí la escuela, entre la escuela graduada, me di cuenta que me, sí me gustan los estudios, sí me gusta la química, pero lo que realmente me apasiona es ayudar a las personas a, a tal vez cosas que yo aprendí, que yo tuve que aprender a la mala, en términos de, de cómo manejarme yo mismo y cuidarme solo mientras estaba acá, no tenía ni familia, no tenía muchas amistades, cómo cómo crear más rela mejores relaciones, cómo mane este, manejar tus hábitos, porque cuando estaba en el, en, el, en el undergrad, como decimos nosotros, tuve que aprender a, a manejar mi tiempo mientras estaba jugando, más tener los estudios, porque tenía un bachillerato en química que no era, que no era fácil. Tuve que aprender a, a cómo tomar decisiones que no me perjudicaran en el béisbol y en la universidad, pero también tener tiempo libre para poder vivir una vida en paz. Cómo tener, cómo tener ese balance entre, esas, entre todas esas cosas según yo, yo pienso que aprendí mucho, muchas lecciones valiosas sobre la vida, yo soy una persona que me gusta observar mucho las cosas y aprender sobre la vida y tomé la decisión que lo que yo, que lo que yo quería hacer realmente era ser una influencia para jóvenes que tal vez como yo cuando estaba creciendo necesité a alguien que me inspirara a hacer algo más, algo más grande, a, a seguir mis sueños, a perseguir mis sueños, porque tal vez yo tenía la inspiración y tal vez yo tenía el enfoque de hacerlo pero Tal vez hay muchas personas, y yo estoy seguro que hay muchas personas que necesitan ese empuje, esa inspiración, y decir, yo que si esa persona lo pudo hacer, yo lo puedo lograr. So, eh, el por qué es ese, el ser básicamente una inspiración, no solamente por las palabras que digo, sino por las cosas que hago, y pues eso es lo que me mantiene sin quitarme y haciendo las cosas que hago.
0: Ese es uno de los propósitos por, por los cuales yo entrevisto ¿verdad? jóvenes como tú ¿verdad? para que, que puedan servir de, de motivación y de inspiración eh, ¿verdad? para otros jóvenes que, que quizás están comenzando y pues yo sé que, que quizás con la experiencia que tú tienes pues puedes ayudar a otros jóvenes. Entonces, ¿podemos decir, David, que el, el tú mudarte solo a los Estados Unidos y tener que, que emprender tu propio camino eh, es lo que, lo que ha formado el, el David Maldonado que es hoy día?
1: Es absolutamente... Tal vez más de 90% de lo que ha formado. Si yo no hubiera tomado esa decisión, muchas veces uno piensa que, que es como tirarse al alta mar a nadar. Sin, sin, tal vez uno no sabe nadar, pero a, si uno quiere sobrevivir, tiene que aprender, ¿me entiendes? Y la necesidad obliga. Yo me acuerdo leer eso, la necesidad obliga. Y si tú quieres crecer, muchas veces toma, ponerte en, en situaciones difíciles, ponerte en situaciones que tú estás, como dicen, out of the comfort zone, fuera de tu zona de confort, y, y yo pienso que, que el primer paso para poder crecer como persona es ponerte en esa zona de confort. Si lo, si lo vemos en otra en otra analogía, piensa en un árbol que tú plantas en un tiesto bien pequeñito. Ese árbol está limitado solamente a crecer por, el, por, el, por la circunferencia y la, el, el área de ese tiesto. Pero si tú pones ese árbol en un bosque, tal vez ese árbol va a ser el más grande del bosque, ¿me entiendes? O tienes que ponerte en condiciones y en posiciones donde puedas crecer y el venir a los Estados Unidos para mí fue, fue esa oportunidad.
0: ¿Qué te dijeron tus padres, tu familia, cuando decidiste entonces emprender tu, tu camino, verdad? Quizá un poquito difícil poder alejarse un poco de, de su casa, de su nido, pero una vez tomas la decisión, ¿verdad? Eh, ¿Cuál fue la reacción de, 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 de tu familia y, y cómo fue el apoyo que recibiste, verdad, en, en, en lo que tú querías hacer?
1: Pues yo estoy seguro que fue difícil para ellos porque yo fui el primer hijo de ellos, y, y yo creo que todos podemos estar de acuerdo que no sería fácil tener un hijo menor de edad que decida irse a los Estados Unidos, literalmente, overseas, y, y dejarlo, ¿verdad? Y es, es algo que, que toma como padre una decisión madura de decir, ¿sabes qué? Tal vez yo no quiero que se vaya porque tal vez tengo miedo que vaya a pasar esto, pero es su vida y, y es lo que él quiere hacer. Eso, yo creo que ellos me apoyaron muy bien en, en términos de que ellos escondieron sus sentimientos de, de tristeza y de esto, muy bien para mí, o sea, no me, tal vez, tal vez ellos estuvieron, sufrieron un poco, pero ellos nunca me lo dejaron saber, sino que siempre me, me, me apoyaron y me dijeron, mira, ¿sabes que Si eso es lo que tú quieres hacer, estamos contigo.
0: Eso es importante. ¿Te visualizas en algún futuro regresar a Puerto Rico? ¿Regresar a tu país, a tu pueblo?
1: De hecho, una de las cosas que, que quiero hacer en mi futuro eh, en long term, es cuando haya crecido lo que tengo que crecer y establecido lo que tengo que establecer acá en los Estados Unidos, quiero regresar a mi pueblo y, 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 dar, y dar como que dar para atrás lo que, lo, que, lo que el pueblo me dio, ¿entiendes? Traer, traer, tal vez traer comercio, ya sea en términos de un negocio, ya sea en términos de ayudar a la gente y llegar allá y, y, y poder inspirar personas. Yo creo que Puerto Rico está en un momento ahora que necesita eso. Necesita jóvenes emprendedores que, que se levanten y sean líderes. Y yo creo que es una, eso ha sido siempre una de mis inspiraciones desde que yo lo tenía de pequeño muy claro, porque especialmente en Puerto Rico, tú ves la diferencia de Puerto Rico y acá. Hay muchos jóvenes que están inclinados a pues, en malos pasos, como uno dice. Y no necesariamente en malos pasos, sino que no, 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 no saben otra otro camino, no tienen no saben otro camino, no conocen otro camino del que se les ha dado, tal vez no porque no quieren, sino porque no tienen la oportunidad y no se les ha presentado. So, yo creo que en un futuro, yo iré a Puerto Rico, lo que yo querría hacer, eh, después de darme a conocer, eh, eh, ir a esos lugares como donde yo crecí, pequeñas organizaciones y todo eso, y poder ser de inspiración a, a jóvenes que, que tal vez tienen esas ganas de crecer, pero no tienen la plataforma y lo que tú estás haciendo es una de las cosas que de verdad te aplaudo y me apasiona también porque básicamente tú eres un busca talento, ¿sabes? Un, un, sí. una persona que va y busca y expone a toda esa gente y, y, y yo creo que algo así como lo que tú estás haciendo es bien necesario y algo así también me gustaría hacer eh, en un futuro.
0: Excelente, excelente, te felicito por eso antes de, de irte para los Estados Unidos, este, ¿tú, ¿tú dominabas el inglés o tuviste que aprender a la fuerza cuando te mudaste para acá, para allá?
1: Yo cuando venía acá, yo me acuerdo que la primera vez que llegué acá, si era una mujer, yo le decía así, y si era un hombre, le decía así, y yo me sentaba en las mesas, y yo veía que la gente se estaba riendo, y yo no sabía qué estaba hablando, pero yo me reía porque sabes, no quería hacer fal yo no sabía nada en verdad, o yo me acuerdo que los coaches me hablaban, y yo no sabía lo que ellos me decían, yo tenía que hacer lo que lo que hacía eh, todo el equipo, yo me acuerdo que me decían que, que tenía que llegar allí a noon, que es el mediodía, pero yo no sabía qué noon se significaba, yo decía, eso tiene que ser como una luna o algo así, y, <risa> y pues yo llegaba tarde porque no sabía qué era decía, ¿verdad? Y, pero, pero aprendí, aprendí tuve que <risa> aprender porque si no me iba a poder sobrevivir acá, pero no, no sabía no. nada.
0: ¿Y cómo fue entonces ese proceso pues, de establecer nuevas amistades, este, nuevas conexiones, verdad, conocer pues, personas nuevas, con culturas diferentes, totalmente diferentes a las que estabas acostumbrado a vivir acá?
1: Pues gracias a Dios había un, un, un amigo allí que era mi roommate, que era mexicano. Era la única persona que hablaba español en todo aquello. Y pues yo creo que fue el único amigo que hice el primer año eh, a eh. Porque realmente yo trataba de, de hablar con la gente y no me sabían las palabras, o sea, yo, yo trataba de pedirle pompa a irme para que me llevaran a Walmart porque tampoco tenía carro ni nada, de, de pedir pompa para que me llevaran a Walmart algo así, tú sabes, y no, no, no hice muchas amistades, pero yo creo que tal vez se trata más de pues, ser una persona genuina y ser una persona, ¿sabes? aunque no sepa mucho inglés, pues trata de ser un poco amistoso y no, y, y tratar.
0: Claro, claro, eso es importante. Bueno, David, hablando un poquito sobre, sobre lo que estás haciendo, este, cuéntame, cuéntame en qué estás trabajando. O sé sea, que, ¿verdad? Tienes varias plataformas, tienes un podcast, este, tienes un canal de YouTube, eh, produces contenido también para tus redes sociales. Eh, cuéntame un poco, ¿verdad?, sobre, sobre lo que estás haciendo.
1: So, es interesante porque yo siempre he sido una persona que me gusta mucho lo, lo que es la filosofía y pensar en en el porqué de las cosas y cómo funcionan las cosas, es siempre he sido una persona bien curiosa, y cuando, de hecho es una de las razones por las que estudio química, porque la química te explica cómo funcionan las cosas, y mientras estaba estudiando química, también me gustaba este, leer libros de filosofía, y, y yo me daba cuenta que cuando hablaba con mis amigos y cuando hablaba con gente, ellos me decían, men, de verdad tú tienes una mente, ¿sabes? una perspectiva muy buena sobre ver las cosas, como que das muy buenos consejos, esto, lo otro, y yo dije, mira, tal vez, tal vez puedo empezar algo que pueda ayudar a la gente, pero dije, pues yo estoy en la química, me gusta la filosofía, me gusta el personal development, ¿cómo yo voy a mezclar esto? Entonces, pues, cogí el término chemistry, que es la química, y, y mastery, que es como lo que me gustaba de, de como, como mastery of life, y dije, bueno, si yo puedo combinar lo que es el personal development y la química y la filosofía en una, hacer una mezcla básicamente de química sintética sintéticas ahí, una síntesis de palabras, y lo puedo convertir en algo que puedo usar lo que yo sé, que no mucha gente tiene acceso, que es la química y la ciencia, y ponerlo en cosas prácticas para que la gente pueda ver las cosas de una manera distinta, si puedo hacer eso, sería grande. Entonces, pues el año pasado, eh, para el tiempo de enero o febrero, dije, ¿sabes qué? Voy a, voy a abrirle una, una libreta que yo tengo ahí, que yo llevo escribiendo cosas hace tiempo, abrí la libreta y, y me di cuenta que había un montón de, de cosas escritas ahí que yo dije, de verdad que yo no sé ni cómo yo escribí estas cosas. So que empecé por ahí y dije, vamos a, vamos a explicar cómo las cosas trabajan, cómo el éxito trabaja. So lo que es que mastery of life, que por lo que yo creo viene del término chemistry, que significa cómo, o sea, básicamente representa cómo las cosas trabajan, mastery, Of life, o so, cómo trabaja la, el, el mastery of life. So, yo en lo que yo escribo, yo hablo de cómo, cómo es que las personas que son exitosas son exitosas, cómo es que yo he podido llegar a donde, este, a donde he llegado, cómo funcionan las cosas como las relaciones, cómo funcionan las cosas como la, la atracción, cómo funciona, cómo tú te añades valor para poder ser mejor candidato para un trabajo. Um, y, y cosas así so, que lo que estoy haciendo ahora mismo es tomando todas esas cosas que, que, que he aprendido a través de los años porque yo siempre he sido una persona que mantengo un, un diario y me gusta escribir y me gusta poner todo lo que tengo ahí y pues todo el conocimiento que yo pienso que, que ha sido de, de utilidad para mí lo, lo quiero compartir no necesariamente quiero lucrarme de esto tanto como quiero ayudar a la gente pero puedo ver como en un futuro a través de esta plataforma que lo, que lo estoy expandiendo ahora, lo que es en Instagram, en Instagram yo posteo eh, quotes, este, frases inspiradoras, en YouTube yo pongo videos de lo que es eh, el que más suyo fly, hasta ahora mismo solamente tengo dos videos, pero lo que planeo hacer es seguir hablando de cosas, por ejemplo, cómo mejorar tus finanzas, cómo mejorar tus hábitos día a día, cómo ser más productivo, cosas así que me han ayudado a mí, y, y también tengo un blog que es donde escribo mis ideas, más el podcast. Pero la, para mí el podcast es bien importante porque ahí es donde yo voy a tratar de, de traer a otra gente. Y yo yo estoy, yo estoy básicamente soy como un abogado para mi audiencia. Y yo supongo que lo que te estás haciendo como que tú eres como que tú quieres tu audiencia que, que se lleve lo mejor de esta persona y esta persona viene a, obviamente ellos vienen porque ellos quieren traer su negocio y exponer, y exponer su, su, su plataforma también, pero tú estás tratando de sacar la información a esta persona para que tu audiencia se beneficie solo que lo, claro. que, yo, so que lo que yo quiero hacer ahora por el podcast, que es lo más importante ahora mismo para mí, es traer gente que haya sido, que son expertos en finanzas en relaciones, en, en negocios eh, ahora mismo estoy estaba, estaba en comunicación con, una, con uno de los fundadores una de las personas que creó Google Earth que es de aquí, de Lawrence, Kansas y me dijo que este, va a estar disponible para dar más entrevistas en los próximos meses so, que personas así, pues estos este próximos estos próximos fines de semana vamos a estar trayendo uno, una experta en finanzas ya, tiene más de 15 años en finanzas y nos va a estar hablando específicamente cómo los millennials podemos manejar nuestras finanzas de una, para, poder ser independientemente, para poder ser independiente en, la, en términos de finanzas. son Cosas así, yo es lo que estoy haciendo para la gente. Y en el, en el long term, lo que yo veo esto haciendo es una organización que posiblemente puede estar proveyendo servicios de one-on-one -on -one, como coaching para gente que, que quiere mejorar su, su personal development y también podemos tener cursos o plataformas y me veo escribiendo un libro uh, a, en, en, en esto del, del personal development so, es básicamente para ayudar a la gente pero en un futuro si veo esto convirtiéndose en un buen negocio tú sabes que el, el podcast puede ser bien lucrativo a veces si tiene muchos views el YouTube sí. puede ser muy lucrativo también so, eso, es lo, eso es lo que tengo en mente
0: ¿Quiere decir que, que el contenido que tú produces eh, ayuda a las, a las personas en, en su desarrollo personal, podríamos decirlo, ¿verdad? En, en, en diferentes aspectos de su vida.
1: Ayuda a las personas en su desarrollo personal, no solamente dándole información, sino dándole una, una historia detrás de la información. O sea, yo nunca voy a escribir algo que yo no hago. O sea, yo nunca voy a hablar de un tema que... Yo nunca te voy a hablar de establecer buenos hábitos Si yo nunca he tenido buenos hábitos. Nunca te voy a hablar de... Claro. De tal cosa o so que te, te doy la te doy la información pero también te doy la historia de cómo fue que yo aprendí eso y tal vez tratando de evitarte a ti un, un mal
0: rato ¿entiendes? sí claro que, que las experiencias que, que has tenido las compartes con, con tus oyentes verdad para para que eso les sirva de, de crecimiento y quizás pues si, si tú cometiste algún error pues tratar de evitar verdad de que la persona pues caiga en ese error también
1: tratar de evitar y también presentar situaciones en las que yo he estado que he podido sobrepasar y tal vez si una persona que está leyendo está pasando por la misma situación, se pueda sentir identificado y decir, ¿sabes que Tal vez hay esperanza.
0: Claro, excelente. Entonces, ¿el contenido que, que publicas en tu podcast eh, lo estás trabajando en inglés solamente o tienes este contenido en español, ¿verdad? Para los que quizás pues, no consumen mucho el inglés.
1: Pues lo estoy haciendo solamente inglés porque estoy haciendo la la, 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 estoy asumiendo que la mayoría de la gente, hay más gente que sabe español e inglés que los que saben inglés y español, so que okay. ahora mismo las personas que están alrededor mío y la, y la mayoría de mis oyentes eh, son, son gente que habla inglés y tengo audiencia por ejemplo en Francia, en Vietnam, en, en, en Ireland, en todos esos países que tal vez hablan otro lenguaje pero todo el mundo sabe un poquito inglés, so, Estoy haciéndolo en inglés porque es el lenguaje que todo el mundo más o menos sabe. So, y yo, masticado, si tú escuchas uno de esos podcasts también, el, el inglés mío es, todavía es masticado, todavía no soy un experto en inglés. Pero también eso es una de las, es, de hecho, esto es una de las cosas que estoy haciendo por eso mismo. Porque yo estaba súper asustado y súper nervioso de empezar un podcast porque mi acento, básicamente, no se me entiende nada de lo que hablo. Y dije, bueno, pero yo me tengo que tirar al charco, como yo digo, me tengo que tirar aunque no sepa. Porque si no, nunca voy a hacer nada. Y eso y eso fue eso fue una de las cosas que, que hice. Pero en inglés...
0: ¿Cómo se llama tu, tu podcast?
1: Mi podcast se llama, igual que se llama mi página, que es Que Mastery of Life. So, mi podcast se llama COL Podcast. Y básicamente nosotros filosofamos y preguntamos sobre las cosas que contribuyen al éxito personal. So, en eso se llama, son finanzas, eh, relaciones personales, negocios. Ah, antes tiramos un episodio de, de Health and Fitness que es como básicamente cómo ganar músculo y cómo perder peso, sobre todo lo que contribuye con el éxito personal, nosotros hablamos.
0: Y aparte de eso, ¿has tocado otros temas en, en el podcast?
1: He tocado temas controversiales, eh, como lo que es el capitalismo, el socialismo, eh, not, 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 nature versus nurture, so, me, a veces nos gusta hablar como tema, temas controversiales, por ejemplo, lo que está sucediendo con la masculinidad de los hombres hoy día, So, es más, es un, es un podcast filosófico. Si, si, si estás buscando eh, un podcast de mucha información, no tenemos la, la, la mucha información. Nosotros pensamos de lo que está sucediendo detrás de la información, por qué las cosas son como son. Por ejemplo, hablamos como cosas de qué significa el éxito para ti, qué, qué, debemos hacer, qué, qué significan los miedos y de dónde vienen y qué, qué debemos hacer con ellos. Eh, tenemos un episodio que es el primero que se llama The Someone Else Era que básicamente habla de que todo el mundo está tomando decisiones basado en lo que otras personas piensan que está correcto para ellos, pero nadie está pensando en lo que ellos realmente quieren hacer. So, es, el podcast es, es inspirar a la gente y hacerlo, ver, tal vez darle una perspectiva diferente. Nosotros no estamos tratando de convencer a nadie, sino que estamos dando una perspectiva como que, mira, realmente nosotros, yo y otro muchacho que está haciéndolo conmigo, que los dos tenemos más o menos el mismo pensamiento, la misma mentalidad, estamos haciéndolo para que la gente pueda ver las cosas de una perspectiva diferente pero pero eso, eso es lo que hablamos
0: ¿Este podcast está disponible en las diferentes aplicaciones que, que se usan para podcast?
1: Sí, todavía no hemos ahora mismo está, está, está disponible en casi todas las plataformas eh, seis plataformas no recuerdo el nombre de todas, la más famosa de ellas yo creo que es Spotify, que es la que yo uso eh, también está, está disponible en Anchor, en SoundCloud una, estamos tratando de comunicarnos con iTunes, con Apple Podcasts, para ver si podemos eh, poner nuestro podcast ahí. Eso es un poco más difícil porque ellos, ellos requieren un montón sí. de... Eh, tienen un montón de requerimientos y cosas, pero estamos ahí en contacto con ellos. Esperamos escuchar de ellos en un par de semanas cuando ya tengamos más, más, más episodios y más contenido, pero ahora mismo Spotify yo creo que es la, la plataforma más accesible que podemos ofrecer.
0: Claro, este no se sé, ve cómo lo trabajas tú en tu casa, por ejemplo, eh, yo subo mi, mis episodios a lo que es este Anchor y ahí pues eso me lo distribuye a, a Spotify y pues otras aplicaciones que hay para, para podcast.
1: Eso es lo que yo hago también, Anchor.
0: Entonces, nada, los amigos que nos escuchan a través del podcast, a través de tu canal de YouTube y de las redes sociales pueden entonces consumir tu contenido y, y beneficiarse de los diferentes temas que, que traes.
1: Es correcto, yo creo que la mejor manera de beneficiarte si eres un lector y te gustan lecturas cortas e interesantes es yendo a la página mía que es MasteryOflife.com y ahí vas a poder accesar todo el podcast, eh, los videos, el blog, información sobre nosotros y, y todo lo que necesites, eso todo está ahí y de ahí te puedes ir después al podcast o a lo que tú quieras, a la página de Instagram, pero básicamente ese es el, la, el main Search, como lo, 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 más importante es la página de website.
0: Ok, excelente. ¿Me comentaste ahorita que, que estás en el doctorado ahora mismo?
1: Estoy haciendo es un doctorado en química, es correcto.
0: Ok, ¿cuánto te faltaría para terminar? En? <risa> Esa
1: es una pregunta que todos los estudiantes de doctorado quisieran poder responder a este. Pero <risa> yo creo que Yo creo que si Dios permite, ¿verdad? Y las cosas funcionan como. Como usualmente funcionan tres años más. Ya este es mi segundo año. Yo, ¿verdad? yo creo que va a ser como cuatro más. Pero yo vamos a ponerle tres años más. Es lo, es lo, lo que estimo. Básicamente okay. voy, a ir, voy, a ir a, voy a estar
0: estudiando toda mi vida. <risa> no, pero pero tremendo. Entonces, David, cuéntame un poquito cómo, cómo es tu, tu diario. este No sé, um, qué, qué tipo de, de, de actividades hace durante el día, más o menos... Este, para empezar, ¿a qué hora te levantas? ¿Eres de los que madruga o te gusta dormir un poquito más?
1: Los lunes no me levanto temprano, porque me, los, domingos por la, los domingos por la noche me gusta ver televisión y me gusta ver películas. So, el domingo básicamente es mi día de, de relajarme, pero la mayoría de los días me gusta levantarme de 5 a 6 de la mañana. So, yo, yo siempre me levanto temprano con la mentalidad de que primero, cuando tú te levantas temprano... La tentación de chiquear el, 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 el social media, las notificaciones, está baja porque no hay nadie despierto esa hora. So, nadie te va a escribir, nadie va a... So, que tú estás levantado y tú dices, bueno, estoy para lo mío. Pero básicamente voy a empezar el día por la noche porque yo planeo mi día la noche antes de... de la noche antes, so, antes de, de acostarme a dormir, yo tomo 5 o 10 minutos, tengo una lectura de pequeña de cinco minutos escribo lo que lo, lo que voy a hacer el otro día me siento por cinco minutos y digo lo que voy a hacer el otro día y pongo mi alarma eh, para seis o siete horas depende de, la, depende de la de la hora en que me acueste eso sea, que no tengo una hora específica pero siempre trato dormir dormir seis a siete horas y al otro día cuando me levanto ya yo sé lo que tengo que hacer yo me levanto ready eh, mi teléfono usualmente está en modo avión la, por la primera hora del día eh, lo que hago es leo un libro por como cinco minutos leo Leo un libro, eh, repaso lo que son mis metas porque yo, yo soy fiel creyente de leer tus metas en voz alta Para, para recordártelas todos los días O sea que básicamente esa primera hora del día es más como el mindset del día Recordándome lo que tengo que hacer en el día, las metas, escucho un podcast corto de motivación Y después qué pasa esa hora, que ya estoy comiendo el desayuno Entonces quito la Airplane Mode, chequeo las notificaciones, veo quién me está hablando y después de eso, pues me voy a trabajar. Voy a, este, comienzo a trabajar como a las 8 o 9 de la mañana. Eh, tengo mi almuerzo a la, al mediodía, como usualmente. En, en la hora de almuerzo también me gusta ver el video, me gusta escuchar un podcast o leer algo. Y termino a, como a las 5 y después de eso, pues me gusta básicamente trabajar en lo que es crear contenido y ir a, ir a las redes, conectar con gente, leer sobre otras personas. Y pues siempre tengo un tiempito en que me gusta siempre saco tiempo para hacer ejercicio, usualmente después de trabajar sí, voy, voy a correr un poco, voy a gimnasio, usualmente voy a gimnasio, ahora mismo estoy en casa haciendo uh, lo, lo que puedo hacer en mi casa, y pues de 7, como de 7 a 9 de la noche, para conectar con la gente, llamar a mi familia, relajarme, tranquilizarme, tengo un par de horas que no pierdo mi tiempo, veo videos, lo que sea, porque tengo un día largo, y pues a las 9, 9 y media, apago el teléfono, pongo en, en modo avión, me pongo, o sea, escribo un poco, eh, reflexiono lo que tenga que reflexionar, leo un libro y felizmente me ha costado a mí porque esa es mi, mi parte favorita del día. <risa>
0: <risa> bueno, este quiere decir que esas primeras horas de la mañana eh, prácticamente tú te desconectas de, del mundo para, para dedicártelo a ti.
1: Y yo, yo hice un experimento, de hecho, en este año. Hice un experimento levantándome y chiqueando el teléfono, lo primero que hacía, y después otro tiempo en el que me levantaba y no chiqueaba el teléfono hasta mínimo una hora antes de, de, de empezar el día. Y es una, es una gran diferencia. O sea, a veces cuando me levantaba y chiqueaba el teléfono lo primero del día, me quedaba como una hora en la cama. <ríe> me, quedaba como una, me quedaba viendo el teléfono me quedo una hora ahí y a veces me he dormir otra vez. Entonces, ¿sabes? ya me levanté a las 5, pero me quedé mirando el teléfono y después me levanté a las 10 de la mañana porque me acosté a dormir otra vez. Pero pero sí, yo creo que es importante por lo menos tomar, esa aunque sea media hora una hora del día para levantarse y dejar que el cerebro se programe hacer lo que tiene que hacer, porque si no, imagínate, estamos hablando de Facebook, estamos hablando de Instagram, de Twitter, de email, de todo eso imagínate que de momento tú te levantes y te llegan todas esas notificaciones y tu cerebro no tiene tiempo de pensar qué quiero hacer hoy, qué es que son mis metas, esto, lo otro, para, para por ejemplo aquellos que, que le gusta que están, que, que les gusta la, tener una vida de oración o tener una vida de, de lectura, eh, poner esas cosas al principio del día te pone en una posición donde ya hiciste eso, y no estoy diciendo que sea una obligación, pero es algo que debe ser prioridad, y yo pongo las prioridades primero, ya hiciste eso, y ahora tienes tiempo para chequear tú lo demás. Y, y yo, yo lo que me he dado cuenta es que cuando, cuando dejo que las otras cosas que no son tan prioridad, cuando las hago primero, siempre se me olvida hacer las, las cosas que son importantes.
0: David, me mencionaste, ¿verdad?, que, que te gusta leer libros y, y escuchar podcast, ¿Tienes algún libro y algún podcast que, que puedas recomendar ¿verdad? para los que nos escuchan, que, que les guste también leer y, y buscar información?
1: So, depende, de lo que, depende de lo que la persona esté buscando. Personalmente, mi libro favorito es El Alquimista. Eh, okay. Es un libro que yo creo que todo el mundo tiene que leer eh, bien, bien profundo y eh, la conectó conmigo. Yo creo que esta parte de lágrimas se salieron. Pero ahora mismo yo leo libros de un autor que se llama Jordan Peterson, que es uno de mis autores favoritos. Es un, es un psicólogo y clínico que habla sobre, sobre filosofía y sociedad, pero yo leo libros de personal development. Uh, yo creo que uno de los libros que yo leí cuando era pequeño, que recuerdo que el pastor de Limolina me dio este libro y me dijo, mira, lee este libro con la Biblia y vas a ser exitoso en la vida, es Cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas, de, de Ed Carnegie. sí so, si, si ese, ese es un libro que yo creo que todo el mundo tiene que leer, y eso es obligado, ¿me entiendes? So, libros así, de ese tipo de. de y pod, en términos de podcast, man, yo escucho de, de todo tipo de podcasts. Yo creo que o sea, los podcasts que yo escucho son más. Bueno, Hay, hay un podcast que se llama el, The Art of Manliness, que me gusta escuchar, que básicamente habla de todo de todo lo que. de todo tipo de cosas, de filosofía, de éxito, de ejercicio, eso es so lo que escucho.
0: Excelente. Quiero hacer un paréntesis, ¿verdad? Y quiero saludar a, al pastor Lenny Molina porque cuando yo empecé a trabajar en la emisora y pues en toda esta cuestión, ¿verdad?, de, de los medios de comunicaciones, este, Leli me dijo, mira, si, si quieres leerte un buen libro, léete ese. ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Personalmente lo he leído tres veces y, y es un libro excelente que brinda tremendas herramientas y, y, y de verdad que, que, que lo recomiendo
1: 100%. Sí, yo creo que es si no el mejor libro que tú puedes leer, de los mejores. O sea, es esencial. Si hay tres libros que tú tienes que leer ese, hay uno que se llama Thinking Grow Rich, que es de Napoleón Hill, que es cómo este, piensa y crece rico. Y otro libro que yo diría que, además de la alquimista, yo creo que esos dos ahora mismo son los que tengo en mente, que, que todo el mundo de, debería leer.
0: David, ¿cómo tú consideras que, que el día fue productivo? al final del día, que entonces tú, tú miras lo que hiciste, ¿verdad? ¿Cómo tú sabes entonces que ese día fue productivo o que no lo fue?
1: Eso es, una es, <ríe> eso es una buena pregunta. Yo usualmente, yo tengo una listita pequeña que es la de mi escritorio, donde yo escribo cosas que quiero hacer y escribo un cuadrito en la de ellas. Cuando yo termino el, de el día, yo miro los cuadritos y depende de cuántas cositas yo haya escrito una X en ella, yo digo, ok, ¿Sí? Aunque no las hice todas, por lo menos hice más la mayoría de esas cosas. So, así que yo digo, la, ya fue productivo o no. Y, y también, también y, depende de tus prioridades, porque si, si tu priori una de tus prioridades es mantener relaciones con tu familia y con amistades. O sea, llamé a mi, a mi papá hoy, a mi mamá, como que llamé a una, un familiar o algo así. Eh, me comuniqué con alguien. So, también depende de tus prioridades.
0: Claro. Y entonces... ¿Cómo tú planificas lo que vas a hacer en el día? ¿Lo haces desde el día anterior que entonces trabajas la agenda de lo que vas a hacer al día siguiente o durante la mañana planifica lo que vas a hacer eh, durante ese día?
1: Sí, yo lo hago Yo hago la noche anterior, hago la semana, el, el, el otro día completo, pero igual lo hago desde el domingo. El domingo me siento y escribo lo que, cómo la semana se ve desde el lunes, martes, miércoles, todo de domingo a domingo. Escribo, tengo un calendario que digo que este día es esto, este día es esto, este día es esto. Y ya sé más o menos qué puedo hacer y qué no puedo hacer y qué es lo que tengo que hacer la semana. Entonces después, por la noche, ese domingo, por la noche, me senté rápido y dije, bueno, mañana por la mañana tengo una entrevista a tal hora, o so que tengo que levantarme a tal hora, mañana tengo que hacer tal cosa. Mis metas para mañana es hacer tal, tal y tal cosa. Y yo creo que lo, lo de hecho yo escribí un, un artículo en esto, una, una de las cosas que yo hago es, ok a las 7 de la noche voy a ver voy a ver un programa de televisión o, sea, o a las 7, so, yo por lo menos siempre saco un tiempo para hacer algo que me, que me gusta pero sí yo creo que por la, yo creo que la mejor manera de hacerlo porque apunta a pensar si tú te levantas y ya sabes lo que lo que vas a hacer es mucho más fácil levantarte y, y ready to go como poner el gasolina en el carro la noche anterior y, y yo sal, solamente salir que levantarte y tener que pensar ok qué es lo que quiero hacer hoy? eso te consume energía ya, ya estás cansado y no, no siquiera has empezado el día.
0: Correcto, correcto. ¿Tienes algún momento del día en el que usas mayormente para, para producir el contenido? O eso dependiendo, ¿verdad? Cómo, cómo fluya este, la agenda en esa semana.
1: A mí me gusta escribir contenido cuando estoy eh, en mis momentos emocionales. A emocionales me refiero cuando estoy como que en un momento... Hay, hay días en que estoy medio reflectivo. Hay días en que, no, en que realmente no quiero hacer nada. Pero entonces esos días que, que estoy como que me siento bien productivo y quiero hacer cosas, ahí es cuando yo produzco mi contenido porque yo creo que ahí es que la gente va a sacar lo, lo mejor de eso. En días en que, porque tampoco es que yo voy a decirte de aquí yo estoy, estoy todos los días ready, ready to go y todos los días quiero hacer cosas. Hay días es que yo me levante y en verdad no quiero hacer nada. Yo creo que a todos nos pasa eso. Y tengo que obligarme a sentarme. Y yo creo que esos días yo no escribo mi contenido porque yo no creo que, que vaya a sacar lo mejor de eso porque voy a hacerlo. No me gusta hacer las cosas para ti Depende depende del día, ¿sabes? yo por ejemplo traté de decir, ok, todos los domingos por la mañana me voy a levantar y voy a escribir un artículo, pero no todos los domingos por la mañana yo me siento como, como y yo creo que también es algo que tiene que ver con disciplina, pero yo creo que yo escribo mi contenido, sí, en una manera consistente, pero no en una manera específica de que yo saco un día y digo, pero pero si no tampoco es que voy a decir, bueno... No, no me siento como, como, como producir un contenido, no me siento como hacer un podcast este sábado, eso sea, que no lo voy a hacer. No, no, yo tengo que, tengo que hacerlo. Pero en términos de... Eso me refiero en términos de escribir. Por ejemplo, una de mis cosas favoritas, lo hago en momentos cuando me siento que tengo algo que decir desde, 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 lo, desde algún lugar profundo. En términos de hacer el podcast, todos los sábados lo voy a hacer, ¿sabes? no importa cómo me sienta. En términos de trabajar, tengo que hacerlo todos los días, no importa cómo me sienta. En términos de hacer ejercicios tengo que hacerlo todos los días, no importa cómo me sienta, pero si hay cosas, y hay cosas.
0: Claro. Bueno, David, todas estas preguntas, ¿verdad? Me gusta hacerlas para que las personas que nos escuchan, ¿verdad? Pues quizás puedan aprender buenos hábitos, ¿verdad? Puedan aprender buenas cosas, ¿verdad? De, de las que tú haces, que también pues le pueden beneficiar a otras personas, por eso pues me gusta conocer pues como más de cerca a la persona que, que entrevisto, porque yo sé que, que con lo que tú haces puede servir de, de motivación, ¿verdad? Otros jóvenes emprendedores que también están, están trabajando fuertemente. Y pues yo sé que, que tus hábitos, eh, lo que tú haces, puede ser de, de gran ayuda para otras personas.
1: Correcto, correcto. No, y esa, esa, es la, esa es la idea, de verdad. Si alguien puede escuchar esto y llevarse algo de lo que he dicho, yo. yo... De ninguna manera tengo una vida perfecta. Soy una, soy una persona, soy la persona con, con más defectos que tú puedes conocer, tal vez, pero, pero si he aprendido pocas cosas, es hacer. Yo creo que las cosas pequeñas y las cosas básicas son lo, son lo que te llevan a hacer la grandeza. O sea, la gente dice no, que tengo que hacer las cosas grandes. No, yo, yo, digo, hay que hacer las cosas pequeñas. O sea, hay que ser, Yo siempre, yo creo, yo soy una persona de que la, lo pequeño te hace grande y, y si tú puedes sacar cinco minutos al día. Eso es lo que yo digo, cinco minutos al día, la regla de los cinco minutos. Cinco minutos al día para leer de algo que, que, que te gusta, en un año vas a ser un experto, leyendo cinco minutos al día. Son pequeñas cosas, no tienes que, no tienes que, que tratar de ser grande de nada, so, solamente saca un pequeño tiempo en tu día, saca cinco minutitos para hacer cualquier cosa y no trates de hacer mucho, sino que hazlo y ya.
0: ¿En algún momento te has sentido frustrado desanimado porque quizás algo no, no salió como tú esperabas? Y si te pasó, ¿cómo entonces combatiste esa, esa frustración o ese desánimo que, que tuviste?
1: Pues de verdad uno me va a sentar aquí y te va a decir sí, estuve en una situación bien difícil y, y la combatí como un, como un guerrero porque recuerdo, por ejemplo, cuando... Una de las situaciones, de las peores situaciones que he pasado en mi vida y cuando mi corazón se ha roto más grande fue cuando no firmé profesional, cuando mi carrera de béisbol se, se acabó. O sea, yo estaba contando con Dios de que Dios me iba a llevar al béisbol profesional y yo estaba ya contando, yo no tenía ningún plan B, eso era mi plan A y ya, porque eso era lo que yo iba a hacer. Entonces el día en que eso no sucedió, o sea, mi corazón se rompió, me frustré mucho y yo creo que me descarrilé por un tiempo eh, y yo creo que eso también es algo de lo que puedo hablar porque tuve un tiempo en que me, yo nunca fui una persona de entrar en lo que es el alcohol, yo nunca fui una persona de entrar en lo que eran lo, lo, los jangueos como dicen y eso y durante ese tiempo yo creo que usé esa excusa de que se me rompió el corazón, de que ya no tengo meta esto o lo otro para, para perderme por unos meses en, en lo que era el, el alcohol, en lo que era el party, todo ese tipo de cosas y toda esa vida que realmente no me llevó a ningún lado hasta que en un momento me tuve que sentar y decir wow, han pasado cinco, o seis meses y yo no he hecho nada y como que hay un temita que, que estoy ignorando, que no quiero enfrentar y todo ese tiempo que yo estuve pasándolo básicamente en la vida loca como dice uno, yo lo ignoré, estaba, estaba ignorando el hecho de que, de que se me había roto el corazón y de que tenía que lidiar con ese pro problema y no fue hasta que me senté y dije, bueno, vamos a sentarnos y vamos a enfrentarlo, vamos a enfrentar la realidad, eh, esto es lo que está sucediendo, por ese tiempo yo me acuerdo que yo no podía ni ver un juego de pelotas, no, no, no quería que me mencionaran el término pelotas, nada, 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 yo estaba pero completamente frustrado, eh, imagínate, yo vine para los Estados Unidos a hacer, a hacer esto, y, 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 y no iba a funcionar, o sea, yo no quería regresar a mi casa con las manos vacías, y, y tuve que enfrentar eso, y de verdad que no lo enfrenté de la mejor manera, porque tal vez, como yo te digo, no, no tuve a alguien que me dijera, mira, este, esta es la manera que tienes que enfrentarlo, sino que decidí hacer lo que me dio la gana, pero después me di cuenta que, que volví al punto, al punto A, o sea, volví al punto en que yo dije, tengo que enfrentarlo sí o sí, y tuve que enfrentarlo, tuve que aceptar, a veces uno tiene que aceptar términos con la vida, o sea, a veces la vida te da limones, hay que hacer limonada, como dicen por ahí, y uno tiene que, uno tiene que decir, ¿sabes qué? Esta es la realidad, yo no tengo control sobre eso, pero lo que tengo control es lo que puedo hacer sobre esto, tengo que aceptar que no todo lo que uno quiere en la vida te va, te va a salir y tengo que aceptar que tal vez esto puede ser una oportunidad para algo mejor, y cuando lo comencé a ver de esa manera, dije, ¿sabes qué? pues tal vez por esto fue que, que sucedió y tú puedes buscarle las cosas malas o las cosas buenas a las cosas o sea, eso, siempre puedes ver el vaso medio lleno medio vacío y yo y desde que comencé a ver las cosas del, con el vaso medio lleno, como dice, tal vez esto es una perspectiva, tal vez esto es una oportunidad para seguir estudiando, tal vez esto es una oportunidad para ir a Grad School, tal vez esto es una oportunidad para conocer más gente. Quién sabe si el béisbol solamente fue una puerta que me trajo aquí por algún propósito, que algún día iba a descubrir que todas uno, uno nunca sabe. So, cuando tuve que. Y fue una situación bien difícil, de verdad. Yo, yo recuerdo que estaba en una relación y con, tenía una novia y, y rompí con ella. Realmente yo no podía. O sea, no podía ni quererme a mí mismo. O sea, yo, yo no, yo, fue, fue algo bien. Recuerdo que me enojé con Dios y cuando la que tenía relación con Dios, yo no quería saber. Le dije directamente: le dije, ¿Sabes qué? No quiero saber de ti. De ahora en adelante, no, ni, 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 ni te acuerdes de mí. Y empecé a buscarle otras cosas que trataran de llenar ese vacío. Y no fue hasta que todavía ese proceso estuvo pasando hasta bien reciente, de hecho, el año pasado que no fue hasta que conocí unas personas que, que me introdujeron a un grupo de, de jóvenes en la universidad y me invitaron a un retiro, y en ese retiro me dieron palos como, como tú no te imaginas, en ese retiro, <ríe> tú sabes, y, y, y de ahí salí de ahí y dije, guau wow, sabes que la verdad, este, soy un malagradecido, tal vez, sabes cuando uno va a un retiro y uno viene de uno viene esos retiros para acá, pero básicamente sí fue una, fue una experiencia que duró dos o tres años nada más en eso en ese struggle de todos los días diciendo sabes qué estoy haciendo porque yo me levantaba y decía no tengo no sé qué quiero hacer con mi vida no sé cuál es el propósito de esto no sé no sé nada y era una frustración cañona plus estaba solo plus no tenía no tenía nadie con quien hablar a veces eh, lo más fácil que era que se podía hacer era irse a enguiar irse a salir irse a, para, para para olvidar pero no falta que vienen términos con eso, fue una situación bien difícil y vienen términos con la realidad, vienen términos con que las cosas pasan por un propósito, tienes que aceptarlo, y, y a todo el mundo le pasan cosas malas. O sea, no eres la, no eres la primera ni la última persona, y no es la primera ni la última cosa que te va a pasar, y si por cada cosa que te va a pasar este, que no te gusta, te vas a poner así, entonces tu vida va a ser un desastre. O so, sea, okay, tuve que, que aceptar eso, y, y gracias a Dios de verdad que he podido ver el lado positivo en eso y he podido sacar como ¿cómo o sea, hacerle tripas corazones con lo que con lo que la vida me ha dado
0: Excelente David ya para ir finalizando la entrevista que considero ¿verdad? que ha sido muy productiva esta entrevista Este, ¿qué consejo tú le podrías dar a otros jóvenes que, que quieren emprender, que quieren empezar algo nuevo un camino nuevo que quieren hacer algo verdad? Pues con su vida quieren emprender algo con la experiencia que, que has tenido hasta el momento, ¿qué consejo le puedes dar a esos jóvenes?
1: Mira, yo creo que dos cosas. Una es, de verdad, de verdad, la vida es muy corta como para estar haciéndole caso a la gente. Eh, en términos, no, no de no seguirle consejos, sino de escuchar, porque todo el mundo tiene una opinión sobre lo que, tú, que quieren que tú hagas. Oh, tú deberías hacer esto, tú deberías hacer lo otro, que si doctor, tú deberías ser atleta, esto, lo otro. Pero hay algo que tú siempre has querido hacer y yo creo que cada persona debe, hacer, debe seguir eso que siempre has querido hacer sin escuchar a nadie sin escuchar a nadie porque esta es la razón, porque cuando tú te vayas a morir ese, ese último respiro que tú vayas a dar, tú lo que vas a pensar es en ese momento en que tú dijiste wow, yo, yo hubiera hecho lo que yo quería hacer y no lo que, la, lo que la gente quería que yo hiciera so, haz lo que quieras hacer y, no te, y no, no te olvídate de lo que la gente piense la gente te puede decir que estás loco, la gente te puede mirar, ¿sabes qué? no, no importa haz lo que tengas que hacer, y yo creo que número dos, es creer que lo puedes hacer, yo creo que una de las cosas que me ha traído a donde yo he estado, es que yo siempre he dicho, sabes si yo no sé, yo nunca he hecho esto, por ejemplo, cuando empecé a lo, hacer los videos, el podcast, yo nunca he hecho esto, pero la pregunta es, ¿tú crees que puedes hacerlo? Y, y la respuesta tiene que ser sí, yo creo que puedo hacerlo, no sé cómo voy a hacerlo, pero yo creo que lo puedo hacer y lo, de alguna manera lo voy a lograr hacer, so no dejes que nada de nadie te quite la esperanza, uno no deje no escuche lo que las opiniones que la gente tiene que decir sobre tu vida. Sigue tus pasiones, si, si lo que te gusta es si lo que te gusta es lo que sea, no importa lo más ridículo. Si eso es lo que te gusta hacer, hazlo porque eso es lo que te va a hacer feliz a ti. Últimamente nadie va a vivir tu vida. Nadie va a venir todos los días a, a cocinarte, nadie no, nadie va a alimentar tu familia. Todo el, mundo, todo el mundo va a vivir su propia vida y todo el mundo va a dar sus opiniones basadas en su perspectiva, so Basado en tu propia perspectiva, yo pienso que la gente debe vivir la vida como ellos quieren, obvio, que no se me interprete, no estoy hablando de libertinaje, sino de libertad en términos de eh, escoger lo que quieren hacer con su vida. Y segundo, pues pensar, tener una mentalidad positiva y una actitud positiva sobre la vida.
0: Excelente. Bueno, David, gracias ¿verdad? por compartir este ratito con nosotros. Vamos a repetir nuevamente, ¿dónde las personas pueden contactarte? ¿Dónde pueden ver tu, tu contenido?
1: Pueden añadirme Facebook igual, mi nombre es David Maldonado, pero la, yo tengo una, también tengo un grupo, una página de Facebook que se llama Chemastry of Life, que en, en vez de Chemistry es Chemastry, so -E -E C-H-E-M-A-S-T-E-R-Y, chemastryoflife.com, pueden ir a esa página y ahí pueden acceder a toda mi página lo que es Facebook, YouTube, Instagram... So, si me quieren acceder también pueden ir al, al, al Spotify es el COL Podcast y va, lo van a encontrar, si escriben mi nombre David Maldonado van a encontrar el podcast más fácil que si sí, el COL Podcast porque estamos empezando, pero y si tienen preguntas eh, o, o si, si, si quieren comunicarse conmigo también pueden, en la página de internet tengo mi email y mi, mi contacto, que se pueden comunicar conmigo también.
0: Pues David nuevamente gracias por, por aceptar la invitación a la entrevista por poder compartir este, este ratito con nosotros ¿verdad? casi ya una hora en la entrevista así que te deseo el mayor de los éxitos y nada invito a los amigos que nos escuchan a que puedan este, seguirte puedan consumir tu, tu contenido porque sé que, que va a ser de, de mucho beneficio pues para el crecimiento personal ¿verdad? De, de cada uno
1: gracias a ti Edwin mucho éxito en tu podcast también y en tu, en tu carrera todo lo que estás haciendo de verdad que, que te felicito man. este por todo lo que estás haciendo, yo creo que gente necesita, jóvenes necesitan ser expuestos y otra gente necesita escuchar que, que en medio de todo esto que está pasando, hay jóvenes, como todos los jóvenes que tú has entrevistado en tu podcast que se están, que están haciendo de tripas corazones, como decimos nosotros
0: así mismo es, y así mismo es, pues David nuevamente gracias y éxito igual a ti bueno, mi gente, hasta aquí el episodio de hoy. En la descripción de este episodio te incluyo los enlaces a las redes sociales y al canal de YouTube de David Maldonado para que lo sigan y puedan disfrutar del contenido que publica allí. Quiero recordarte que todos los martes y miércoles subo un episodio nuevo al podcast. En el caso de los miércoles, tenemos el segmento Jóvenes en Acción, el cual está a cargo de la joven utuadeña Jonah Maldonado Urizarri, que también forma parte de Enfoque Juventud. Por eso te invito a que te suscribas a este podcast y no te pierdas ninguna de las entrevistas que publicamos aquí. Te invito a seguir mis redes sociales en Facebook e Instagram como Enfoque Juventud PR. Soy Edwin López y nos vemos en la próxima.